0: 份职业是记者嘛，第二份职业是银行研究员，做过演讲的策划，也做过一家自媒体的内容策划，现在就是自由的写作者嘛
1: 。一年当中，只有到放假的时候，大家都休息的时候，你才能够有时间做自己最认同的那一部分工作。
2: 是怎么看待工作和自我的关系？你是在不断的寻找最适合自己的一份事业吗？还是说看清了工作的本质，而不把工作作为自己生活中最重要的一部分
0: ？我的目标和我老板的目标不是一致的呀。我精疲力尽，但是依旧随心所欲，这个是我比较向往的一个状态。
3: 各位听众，大家好，欢迎收听《非显著差异》。这是一档由多位人类学、心理学、教育学研究者发起的泛文化类博客。今天我们这期节目会更加的厌恶取向，会谈到一些职业发展的话题。我们谈这个话题呢，也是因为我们发现我们的听众朋友中间其实也有很多啊、呃、朋友不一定是有孩子或者是已婚的一个状态，主要的经历还是在发展个人的事业方面。然后更有一些听众其实也跟我们一样。已经是已婚已育的状态，那但是经常还是需要在对自己的职业发展进行很多的思考。因此，今天我们就特别请到了一位重磅的嘉宾来参与我们这档节目，来跟我们一起谈论这个话题。今天我们这个话题主要聚焦的会是个人的职业转型，特别是可能很多朋友感兴趣的自由职业这个话题。今天我们请到的这位嘉宾乐小姐呢，在这个方面经验非常的丰富，是职场的老司机了。在职业发展过程中间也经历过很多转折，那么今天我们就邀请他来跟我们分享一下这些经验，特别是因为我们几位主播都是学界里面的人，职业发展轨迹相对来说比较单一哦，啊、呃，所以非常想听到学术圈外的这个生活啊，还有职业发展的轨迹都是什么样的样貌。好，那首先我们欢迎一下今天的嘉宾乐小姐
0: ，大家好，我是乐小姐，今天非常开心可以在《非显著差异》和几位主播。是在一个深夜，现在是十点半的时间。当我们在哄睡了各自的小孩睡着以后，我们开始做一些这样暗搓搓的事情。<笑>其实我也不觉得我的职业生涯很复杂或者很丰富。我仔细想了一下，我每份职业都是跟文字有关的。就第一份职业是记者嘛，第二份职业是银行研究员，但其实也是有很多写的东西，就是有很多材料啊、分析啊。还是跟文字非常非常相关的。后面一些，其实我还有一些职业没有告诉大家而已，比如说做过演讲的策划，也做过一家自媒体的内容策划，就其实还是完全都是跟文字相关的。那包括现在，呃，自己现在就是自由的写作者嘛。我一直觉得最大的不同，可能就是之前那些职业，你都没有办法做自己，就你其实一直是在为一家机构。写作，然后再为别人的材料呃写作，你从来没有真正的表达过自己，所以嗯，这是最大的区别，嗯，但其实本质是一样的，我觉得还是在传递一些信息，传递自己想要说的那些内容，只不过现在想要说那些内容发挥的空间更大一些，我觉得这个是它的区别和相似之处吧。我
2: 就是特别感兴趣。因为像我们这种都是浸润在学术圈太久了，像我们自己的本身工作，我觉得应该很多工作都是差不多的啊，就是都会有那种让你觉得特别 bullshit 的地方，但是很多人可能就，呃，没有这个足够的勇气，或者没有这样的一个探索欲，想要去再重新换一条赛道。所以就特别想知道乐小姐当时的考虑是什么样的？是你一开始就觉得说我的职业的规划，我就是要去尝试不一样的职业呢？还是说你一开始是有一个非常偏好的行业的轨道，然后在经历的过程当中开始有了不一样的想法呢？嗯
0: ，其实我在读大学的时候，我大学是学大众传播，就是 mass communication， 在国内应该是没有这个专业的设置的。我大学是在海外读的，国内的话就是其实就是更像的。就是比如说像市场营销，然、啊、后或者是新闻学。但其实我在读大学的时候，我既有市场营销，然后也读了新闻学。所以对我来说，我从来不觉得，嗯、呃，要把做记者作为自己一个终身的职业。我有大学同学，他们是后来做了，比如说媒体的出境记者啊，然后也有是呃一些网络媒体的啊、呃、记者，优质媒，就大家都有。但还有一些人也会去在一些机构里面做公关、做 PR， 所以其实我们本身的那个职业的 range 光谱还是很广的。嗯，然后我在大学的时候就想说，第一份职业如果是记者的话，你会锻炼到很多，因为其实记者你不仅仅是写嘛，你要搞定你的采访对象，你要知道跟采访对象之间沟通的一个分寸在哪里、界限在哪里。我觉得这是对。刚刚大学毕业的人来说，是一个很好的、非常急速的和社会产生连接、发生关系的一个职业。嗯，但我一直觉得说，这个其实只可能只能作为我的一段经历。就曾经有过一些想法，就是可能将来我会想要去写作。这其实是我很早以前的一个念头吧。后来工作以后，也会有陆陆续续给一些媒体写专栏。嗯。香港的媒体，还有国内的一些网媒，还有纸媒，都有过一些陆陆续续写专栏的一些经历，就一直没有把这件事情放弃。但是呢，也没有做的多么出色。但因为你还是有主业吧，你的主业还是挺忙的那时候。然后其实也没有找到一个自己特别想要写的一个方向。就如果专栏的话，其实就是很散，你什么内容都可以写，时事评论啊，然后美食啊，然后旅行啊，就这些都是可以写的。我觉得它只能作为一个你的练笔，但是你很难去 focus 说你要啊、呃、真的去写一样什么比较呃很长篇的一些东西。我觉得它只是一种累积
3: 。我听呃好些媒体的朋友在思考自己职业的时候都说过类似的问题啊，就觉得好像没有一个自己的东西，对吧？一直是在给别人需要你去采什么写什么，
0: 似乎呃这个主动权在自己手里的成分没有自己希望的那么高。对，就有类似这个感受吧。然后最关键的是，嗯、呃，就是因为国内的一些媒体的尺度嘛，这个也是当时其实离开第一份工作最挣扎的一个原因之一。对，就是觉得，嗯、呃，你不自由啊，你不自由的话，就是你会忍不住的把所有的你的理想抛开，然后你就想一想，你每个月挣多少钱。<笑>就是如果同样是一份不自由的工作，你为什么不去选择一份？嗯、呃，就是反正薪水对薪水相对会高一些的工作呢，所以当时就觉得哎，有一个还不错的机会，后来就走了，就去了银行。我觉得我有可能有比较理想化的一面，但是还是会，在做决定的时候还是会当 tours 吧，就是还是会想一些非常实际的一些问题。所以职业转型考量的时候，我觉得薪水，尤其是在年轻的时候，薪水一定是一个很重要的考量因素，就绝对不会说什么我。想要换一份工作，我只是想做这件事情，然后这份薪水多么呃比以前低了，我都不在乎。我觉得我这是我在年轻的时候一定做不到的一件事情
3: 。你刚才说的这点，我觉得我们学术圈里面的人应该特别能够感同身受，因为学术圈里面众所周知，特别是在国内的体制内的系统里面，大家的薪水都是少的可怜，而要达到这份职业所进行的前期的职业培养，其实又特别的漫长和艰苦。你就会看到，可能你的同龄人、同班同学都已经挣了好几年工资了，然后你自己还在拿着可怜的博士那点奖学金，在超市里面找打折的东西。工作以后更是那点钱，在很多时候无法支持一线城市的一个中产生活嘛，这也是非常难的。所以拿了这点薪水，还有这么多不自由的时候，这种想法其实我觉得在学术圈里面也还是蛮经常出现的。我不知道这个米粒和 CD， 你们自己感觉怎么样？在心底问过自己无数遍<笑>
1: ，现在就是感觉自己做这份工作，嗯，主要就是因为薪水还不错，就是为了生计考虑，否则就可能就没有什么坚持下去的这个动力。我觉得学术圈其实有一个跟刚刚洛小姐讲的有一点相似的地方，我觉得社科圈的学者本质的工作，我觉得其实也是文字工作者。以前我在读博的时候，其实我就听我的导师，还有不止一位老师讲过一句话，就是说，其实从本质上来看，我们的工作其实就是跟作家差不多的。因为一方面看啊，某种形象，你就是在不停的写论文；，另外一种方面呢，那像我们做人类学研究的，其实你就是在书写他人的生命，努力从这些他人视角观察到这种体验、这种感受，用另外一种方式把它表达出来，让更多的人可以理解他们。所以我的感受跟乐小姐很像，就是我的这个工作其实本质上也是写作者，但是我们进了这个圈之后才发现，尤其是在国内，就是你百分之八十的经历都是不是在做这份工作最本质、最内核的，就是可能是你最喜欢、最细的那一部分。你可能要每天把所有那些杂事做完之后，甚至一年当中，只有到放假的时候，大家都休息的时候，你才能够有时间做自己最认同的那一部分工作。其余的时候，你觉得自己做的都是现在说的那个 bullshit。最好，我觉得我们这个工作的一个概况大概就是这种样子：，就是你其实是还是喜欢这个工作的内核的，然后你为了你最喜欢的内核，要付出很多额外的时间和精力，要应付很多跟这个没有关系的事情，才能换那么一点点时间来做你最喜欢的东西
3: 。对，而且你花时间在做那些你根本不喜欢的部分的时候。你还不停的被现实打脸，知道薪水是如此之低呵呵，低到一种发指的程度。我们可能后面会专门再录一期学术圈特别相关的啊，但是就是我们就几条学术狗忍不住就在这里已经开始骂了，骂了起来。抱歉，把乐小姐给带坑里去了。乐小姐应该也
2: 比较了解这个行业，毕竟她的先生也是
3: 这个行业的学界家属，对。
0: 对，就是其实我觉得每份工作多多少少，嗯、呃，都会有这样的，就是自己不想做的部分吧。但这些不想做的部分，不得不说，作为一个现在没有工作的人，<笑>很实在告诉你们，嗯，等到你有一天没有工作，你会你可能会在夜深人静的时候怀念一下这些 moment， 就是因为你虽然在，比如说在做百分之七十都是你不是很愿意做的工作，但是这百分之七十不愿意呢，会给你带来每个月固定的薪水。就比如说像我们这种现在是每个月没有固定的薪水的人，就你还会有不同的焦虑吗？还是会想说，哎呀，如果现在既可以有一份固定的薪水，我要求也不高，只要一点点就可以了。但是它至少是每个月固定进账的，就你内心还是会有一个保障感和安全感吧。因为我会一直在这个过程当中，会不停的和不安全感，然后会和这些焦虑对抗。以前的对抗是觉得说我是一个文字工作者，我是靠这个算是我的一个工作技能。技能吧。那如果有一天我写不动了，或者说我总有一天你的内容、你的知识更新可能就是，嗯、呃，不如年轻的人，尤其像新闻行业，你其实是很容易被年轻的一代赶超，或者说所替代，或者你可能已经不太知道那么多很新的东西的时候，你的新闻的触觉敏锐度没有那么高的时候，一定会有这样的危机感的。就是你现在的危机感是觉得说，嗯，我会不会写的不够好，或者说我如果现在这份自由职业没有办法养活自己怎么办？就我觉得人不管做什么工作，他 always 其实都是在和自己的不安全感、焦虑在对抗。当然，更重要的是要和他共处了，因为这些东西你是没有办法摆脱的嘛。还有就是可能就调整自己的预期，比如说以前每个月有固定薪水的时候，你会很开心嘛？就每个月比如说二十五号发了工资。我会很期待说，我会买一样什么很贵的东西，相对来说比较贵的东西去犒劳一下自己。但现在这种事情是不会存在的，因为你会有一种危机感，觉得哎呀，这个月有一些进账，那下个月不一定会有进账啊。或者说你这个月把未来的几个月的钱提前的预支的用完了，那你未来几个月怎么办？就你多多少少会有这样的焦虑。然后呢，你会想说，那嗯，能不要买的东西就不要去买了，然后主动的进行消费降级。但好处就是。因为我是在三十几岁的时候才做了这个决定，就是在年轻的时候该浪的都浪过了，就是已经被消费主义的坑已经洗过很多次脑了，所以对很多事情其实也看的比较淡了。但我不知道，如果二十几岁的时候做了一个自由职业的决定的话，他会不会觉得自己的人生很苦？比如说，呃，我既没有办法在这个份自由职业当中看到一个很明确、很光明的一个未来，但是呢，我又要去忍受一些。不稳定的收入给我带来的一些
1: 不适感，对我
0: 觉得这个可能会比较挣扎
1: 。你做出这个决定的时候，就是我要从一个相对有稳定薪水的工作转变为一份自由职业的时候。那个时候，你的生活状态怎么样？是已经有家庭、有孩子了吗？还是那个时候还没有成家、没有小孩？哦，
0: 我那时候已经有家庭、有小孩嘛，其实也就是去年的事情，二零二一年的下半年。就是我决定做这件事情，但当时是因为身体上有一些问题，我就想说休息一下，休息了半年，想看看再去做什么工作。后来我就觉得，嗯，其实跟文字相关的工作我都已经尝试过了，基本上就是如果再换新的工作的话，也都是跳不出这个大类的。所以我当时就想说，那我为什么不给自己一次机会，去做自己真正有热情想要去做的事情
3: ？刚才乐小姐说的，我也特别好奇的一点就是。呃，你刚才说到说在转为自由职业的时候，你想给自己一个机会去做自己真正想做的事情。然后你之前描述你的职业轨迹的时候，也把自己描述成一个一直在做文字工作的这样一个专业的人。呃，那你当时在进入自由职业的，给自己一个机会去做自己真正想做的事情的时候
0: ，你是怎么样确定自己真正想做的是什么的？我觉得好像没有想很多哎，这就像你问一个人你怎么会爱上这个人，你为什么爱上他，他有什么特别吸引你的地方吗？你能够列出一二三？我觉得这个是没有的，就只是你在那个 moment， 你觉得你想要做这件事情，然后当时我就想写一本关于拇指的书，就是很明确的想要写一本关于拇指的书。然后呢，我又看了一些呃国内的，然后海外的，主要是一些海外的，你会发现，嗯、呃，中国很少人写这个。如果写的话，他用的素材也已经是比较陈旧的了，要不然就是非常偏学术的吧。偏学术的，你们你们都知道了，其实他是跟大众阅读的口感之间距离很远的。嗯哼，对，其实对普通人来说，他是不会因为啊自己生活当中遇到一个什么问题，然后我去看一篇学术论文来解决。这样的人有，但是肯定是比例非常的低。然后当时我就觉得说，既然母职他是这么一个被大家所困扰、烦恼。的问题，尤其是我身边有很多女性，她可能受过比较良好的教育，然后工作也不错，嗯、呃，家庭看起来也还可以，但是她还是会因为这些事情感到很困扰。有段时间，包括我自己在履行母职的时候，就是做妈妈的前面两三年，就内心其实一直是很闷的，但你不知道你怎么样去把这种闷的感受表述出来，而且你也不知道怎么样去跟你的朋友或者家人去聊这些事情，你只有靠自己去消化。当然，每个人消化情绪的。方式是不一样的，有些人可能会选择吐槽啊，或者是八卦啊，聚会什么的，但我明显不是这样子的，嗯、呃，这个偏好方式吧，就我还是会倾向于把很多的问题留给自己，然后让自己去消化。就是我想想知道这里面到底发生了什么样的事情，想知道这里面的一些线索，所以就想写这本书。当时反正也做了一些准备，然后也写了几万字，机缘巧合去见了出版社。其实这家出版社，它之前也已经出了好几本关于母职的书，但是呢，都是海外翻译过来的。这些书在海外其实很可能很受欢迎，但是翻到中国的时候，啊、呃，可能因为国情的不同啊，翻正种种因素，他们就觉得，嗯、呃，可能效果没有像他们当中想象的那么好，然后就觉得说，嗯、呃，应该是时候要让一个本土的作者来聊一下这个话题，写一下这个话题。对，所以就是就是，其实也是机缘巧合吧。嗯，我觉得我可能不太是一个完美主义的人。就有些人可能会想说，我一定要百分之百，甚至百分之两百去准备好了以后，我就再去做这件事情。因为如果做不好的话，可能会有些丢人啊什么的。就我不是这种类型的人，就觉得我先做吧，做完了以后再去修改，或者说再去进行一些优化。嗯，不会认为说我一定要做了百分之两百准备以后再去。那如果有这种想法的话，你可能永远会停留在一个想的层面。就包括跳槽也是，有很多人觉得可能想跳槽，但他可能想了很久，就是来来回回会想很多。但我其实每次在做一些别人看起来比较大的职业转型的决定的时候，都是有一些一拍脑袋的。我觉得这种事情就是你先干了再说，反正你也饿不死。如果换失败了，你也可以再去。啊、哦，找别的工作嘛？就我一直是觉得这个世界是会有很多的机会，呃，可以去尝试的。就不要自己先把这条路封死，觉得哎，不可能，不行。如果搞不好的话，就很没面子。我可能很少有这种想法。
1: 那现在你的工作的状态是主要以写这本书为主吗？还是说除了写书以外，你还可能会接一些杂志的稿子呀、约稿之类
0: 的？嗯，杂志的约稿目前没有，因为在过去的一年半左右的时间，我都在集中写这本书。在今年农历春节之前，我就把这本书书稿交掉了。因为写这本书的话，还是需要非常集中的精力嘛。就其实你没有办法去应付太多的杂志的稿子。我写过一些，但是后来会发现，其实很占用时间。因为别人约稿了，你可能也不想把这件事情搞砸嘛，就还是想认真的做好这件事情，而不是说随便写写。然后现在就是在做看理想的一档母职的音频节目，未来也是想再写一本可能非虚构的，就是关于自己的。母职的一些经历，包括自己啊、呃、以前的一些经历，会把这些啊、呃、用女性的视角写出来
1: 啊、哦。那现在写的这本，就刚刚写完了这本是小说吗？是有点偏向于社科方向的，个人的采访
0: ，还有故事，嗯，加上理论的这种分析的一个结合，嗯，但是可能写的就肯定是不学术的，因为本身我也没有受过这种学术的训练。嗯，但是呢，我就觉得这种话题会比较好的去带入到一些，其实是比较符合我自己的思考逻辑吧。就我以前一直想说，这件事情发生了，那它背后一定是有一些原因的。那这个背后的原因是历史的原因，还是现实的原因，还是目前社会结构的问题？就你还是会忍不住的会去知道这里面一个为什么套着另外一个为什么。对，所以那本书的结构基本上是这样一个状态。嗯。嗯，那就也就
1: 是说，其实你过去这段时间主要是在写书
0: 。对对，对哦，过去一年、哦。那我觉得
1: 这个，就从我这种写作拖延患者的角度想，觉得这个压力也挺大的，每天要坐在家里。那你这个状态是怎么样呢？是可不可以跟我们描述一下，就是你在写作这本书的过程中，你的一日生活作息，就是这种生活常态大底是怎么样？你是怎么安排写作和生活其他部分的？
0: 嗯，我觉得比较好大的一个好处就是，可能曾经的一个职业的训练，记者吧，就你不会脱稿的。就我，我是一个以前也不会脱稿的人，而且我会逼自己，比如说这个礼拜你必须写完五千字，或必须写完多少字。但是，嗯，就不管写的怎么样，你可以改嘛。就你永远不可能说第一遍就是特别满意，一定会改很多很多遍。包括我那本书，应该要改了三四遍的样子。所以每天早上大概是八点多钟起来，差不多。吃完早饭啊，什么做一些活动，然后九点钟就坐到桌子前面，然后中午简单吃个午餐，然后一直写到小朋友放学回来，大概五点左右跟他互动一下，什么玩一玩，然后到他睡着以后九十点钟，然后我再继续写，写到一点钟。或者有时候，比如说这一章我遇到一些比较卡壳的地方，需要花大量的时间去专注写的时候，我就会到咖啡馆或者反正会去外面找一个安静的地方。一直写，然后写到可能就是整一天都待在那里，一直到可能晚上九十点才到家，那就会有一个大块的、很长的一个写作时间。基本上就是我也不太会睡懒觉，我还是希望像一个上班的一样的人对待自己，让自己有工作的一个状态吧。有时候我早上的时候其实不太会写，每个人的工作状态不一样吧。有些人觉得早上他的精神是最好的、最焕发的时候。但我早上一般会看一些书，就看一些别人写的书。培养一下对文字的那种亲近感，也要让自己去排空一下前一天我写了什么。就我还是希望和自己的书稿有一个距离，因为其实有时候你会觉得写的很顺的时候，你反而是要警惕的，因为你搞不好你是在重复，或者你只是在写你自己擅长的东西。到下午的时候，我就会非常专注的，嗯，写几个小时
1: 这样子。嗯，听上去这个写作强度还是挺大的，是比较沉浸的一种感觉，是比较沉浸的一种写作方式。那你是那种需要大块时间才能进入写作状态的吗？因为我知道有一些作家，包括学术圈里面很多研究者、学者，他们是那种很擅长用小块豆腐块的时间写作，就是比如说我有个十分钟、五分钟，我就可以写两句话。这种人就会特别的高产。我不知道你是哪一种类型。
0: 嗯，我可能比较杂，就我也可以在利用很短的时间之内写几句话提醒一下自己，比如说下一个章节大概的一个灵感，我会写上去。但是也会利用一些比较长的时间，肯定是要磨的，花很长时间去写一张，就是让自己沉浸式的一个写作啊、嗯，都有。我觉得这两种形式都有，但就是最重要的一点就是还是会逼自己，就是每天都要有产出，就不能说今天一天过去了，然后一个字都没有。就哪怕我写了这几千字，可能明天我就会删掉，但是还是会逼自己。然后写作习惯就是我每天早上，其实我会写日记的。每天早上或者晚上，我会打开记事本，就是非常老土的一个软件。因为你在那个软件上面没有任何的花里胡哨的东西，你只能写文字嘛。我会记日记，因为你你没有了同事，你也没有，你基本上也很少能和朋友去聚会，因为去年又是一个这样一个隔离的状态嘛。所以我会努力的让自己保持在一个和他人交谈的一个状态当中。所以我会写一下我今天做了什么，然后呢，记录一些生活当中非常细节的内容，比如说今天吃了什么特别好吃的东西，然后今天天气怎么样。就是我通过这样一种有点像写作的热身吧，热身完了以后，然后再进入到自己正式的一个写作的状态当中。
1: 嗯，感觉我上一次在这种写作的状态中，还是在写博士论文的时候。嗯<笑>
2: 哈哈哈哈哈！<笑>那上一次应该在生娃前，<笑>所以我个人也特别好奇哈，就是呃虽然说是自由职业者，我们仔细来分析，其实他不一定是很自由的，他还是有需要有高要求的这种产出来保持这种生活的这种稳定性。但是我会有点好奇的就是，其实一定程度上，你这个所谓的自由职业者，只能说明你有对自己的时间规划有一定灵活度嘛？当一个人对自己的时间规划有灵活度的时候，会不会在家庭的这个分工上面，呃，另外一方就会觉得你的时间是灵活的，那么有很多的育儿的这种分工就会更多的压向你这一边。比如说像你刚才讲的隔离的时候、封控的时候、孩子在家的时候，会不会打断你刚才说的那些啊、呃、写作的这种高效的这样的一个安排？嗯
0: ，我觉得首先就是我的伴侣他是非常支持我做这个工作的。包括当初做这个决定的时候，我们两个也是有共同的商量过，觉得做这件事情是合适的，并且他所会产生的一些影响、结果，还有一些可能要会付出的一些代价，我们都会想到。所以呢，他还是很支持我的。我们带娃方面还是可以互相配合，再加上有其他家人的支持，这点的确很非常重要。如果你一边带娃一边写作，嗯，我觉得那个太伟大了。基本上你很难去做到，因为你很容易被小朋友打断嘛。毕竟小朋友还小，如果小朋友是小学初中的状态，也许会好一些。但我们这种都是学龄前的小朋友，他是没有什么逻辑的，就你还是需要耗费大量的时间。然后在尤其在隔离期间，比较好的就是我们家附近有一个学画画的班级，他每天可以去学半天，然后我就会利用这半天，呃，比较抓紧时间写作，然后会和家里人做一些分工吧，比如说这段时间。我是陪小孩的，那这段时间家里人其他人肯定休息或者他们做一些其他的事情，反正就是我的时间是会被块状的分割，努力的自己每天要保持几个小时沉浸式的写作。然后比如说你觉得你这段时间很忙，嗯、呃，我会就是反正会跟家里人商量，会提前的告诉他们，我觉得我这段时间写作压力很大，写这一章的时候很卡壳，就会跟他们讲这些事情。他们也会很支持，会告诉我啊什么样的状态他们是可以接受的，他们愿意帮我去承担更多。对我觉得这个肯定自由职业，就是如果你还是同时是一个妈妈的话，伴侣一定是要同时付出很多的
1: 。嗯
0: ，这一点我感觉特
2: 别的不容易，因为可能有很多的自由职业者得不到家里人的这个
3: 支持，可能他会承担更多的这个压力。对。刚才乐小姐说的过程中间，让我觉得你你的家人给到你支持特别重要的一点是，他们似乎把这个工作的职业这个部分啊、呃，跟你一样看的非常重要。因为感觉这个很容易在生活中间滑坡解体的原因之一，可能就是有些伴侣或者是长辈，他们会只看到这种生活状态的所谓的就是打引号的所谓的自由的这个方面，而看不到这也同样是一个职业。就像你刚才在描述你的生活状态的时候，用了很多就是会描述职业的一种话语嘛，对吧？包括你说你希望把自己还是看成一个上班的人一样来安排自己的工作的时间结构啦、强度啦，然后这个沉浸式啊，包括会跟家人讲这个工作中间遇到的困难，然后我觉得特别可贵的是你的家人也能够就是接受并且跟你
0: 在认知上保持一致。嗯，我觉得这个可能是跟我之前的几段职业经历有关。呃，之前我记得有一次我跳槽的时候，我妈还是挺反对的，因为她觉得不能理解，她觉得你工作很稳定啊，这份工作也很好啊，怎么怎么样？呃，为什么要在跳槽啊什么的？但后来发现，其实每一次跳槽，她会发现我都升华了，就是他会在我身上看到进步嘛，而且我也会把生活的安排相对比较有秩序，就不会说呃，因为换了工作，然后我整个人状态可能就是很差，或者是跟以前有了非常大的一个改变。那可能作为家人，他会觉得说你没有对自己的人生负责啊，那我可能就会要成为那个帮你兜底的人，那家人就会很担心。其实我觉得很多时候家人担心、焦虑、不支持的一个重要原因是，呃，他怕你付出很大的代价、嗯，他也怕自己因此被你带到坑里面去嘛。对，如果你是一个。展现出了自己能够为自己的人生负责，并且持续长期的把这件事情呃做下去的话，其实家里人也就放心了。他觉得，毕竟是你的人生嘛。而且，其实，在中年的时候在做这个决定，可能跟二十几岁的时候家里人对你的成熟度的认知也是会不一样的。比如说，你二十几岁的时候，大学一毕业就跟你家里人说，我现在要在家里写作，那可能很多父母可能会觉得付出的代价可能会很大，可能会不可想象。但是到了一定的年纪以后，他可能会更加觉得说啊，你可能是已经自己想清楚了。那既然你自己想清楚了，那我们也没什么好讲的。其实是一个大家互相博弈的一个状态。博弈结束以后，就该干嘛干嘛去
1: 。嗯
3: ，你讲的这个特别有意思，让我听起来感觉你后面得到了家人很多的认知上的理解、认同和支持，也是自己长期就是积累挣下来的结果，对吧？就相当于给自己挣到一个名声，就是我是个非常靠谱的人。然后我自己做的一些选择也都是深思熟虑，想到各种方面的结果，而不是头脑一热就突然把一个很好的工作辞掉了，然后马上明天就要流落街头，这些都没有安排好的一个状况
0: 。肯定会有韧性的部分，比如说如果不了解你的人会有韧性的部分。我记得在去年的时候，我接了一个我以前领导的电话，他说你最近在干嘛？我说我最近在写书。然后他就发出了一阵笑声，然后我觉得我们聊不下去了，就是肯定会有人很不理解你现在对吧？人到中年在干什么，在搞一些不靠谱的事情，一定会有。就是外界对你的一些想法，你说完全没有影响，嗯，就诚实的说，还是会有一丝的影响吧。但你可能很快就会跟自己说，就是看你的决心放在哪里吧。就如果你的决心是放在呃，你真正要做的。并且坚持能够长期有热情的事情上面，如果别人有一些不理解，你会理解别人这样一种不理解，因为很正常，因为他不是你嘛，他没有办法过你的人生
1: 。嗯
0: ，你
3: 说这个真的很有趣，特别是目前就是你刚才说这样的职业的转变，在似乎最近几年的大背景之下，反而我们在更年轻的群体里面看到的是更保守的一个状态，就是你刚才说的这种状态，我觉得特别能理解。虽然我们可能已经人到中年，看起来好像是背后需要保障的东西更多，然后也还拖家带口的，不一定很方便变动。但其实我们的阅历和准备，包括之前积攒下来的口碑，反而让我们在职业变动上面是有一些基础的。再回到这个年轻人上面来，呃，这几年好像目前的态势，年轻人思考职业发展这个方向，好像跟我们的这个年龄段的状态，反而是有点点倒挂的一个状态啊。就是好像大学生、本科生或者是研究生毕业，他们在找工作的时候，已经很少像呃我们当年求职就业的时候，包括现在进行职业转型的时候一样，去花很大精力思考我自己到底想要什么，对吧？我自己决心在哪里，而是就是对稳定性的追求已经升高到一种无限的程度。比如说，经常我们在呃新闻里面听到的，无数的年轻人就挤在考公的独木桥上面啊，我不知道你对这个是怎么看的。
0: 就是每个时代的人可能遇到的问题真的是不一样的。我是二零零九年开始工作的，然后第一份工作就在上海嘛。其实上海本身就是一个市场经济很活跃的一个城市。嗯、呃，可能跟北京比起来，当时应届的毕业生在上海考公的，比如说跟我的高中同学比较的话，应该是很少数的人会去考公。当然，还是会有固定的一批人认为说公务员是一个非常稳定的职业。哪怕去一个不是很高级别的一个公务机构，哪怕只是区级的或者是什么街道的，他就觉得哎很稳定。嗯，所以其实我觉得考公的人他总归是会考公的，有一部分是这样子的，不管处于什么时代，他都会去考公。那其实我能够理解你刚刚说为什么现在考公的人变多了，可能他换成十几年前跟我一样毕业的时候，这些人他可能是不会去考公的。但因为现在的一个时代的不同，他会选择去。做一份更加稳定的一个职业，他会觉得更加有保障。但我一直对有稳定职业和保障这个词是打有问号的。就是我在有一次换工作的时候，我家里有个长辈就跟我说：“条条蛇咬人，就是每一条蛇都会咬人。就你不要觉得去了一份很稳定的工作以后，你人生从此以后就无忧了。就你做了一个选择以后，从此以后就一劳永逸，再也没有什么烦恼了，呃，就一片坦途了。”我觉得，如果抱着这种想法的话，可能你做任何一份工作都会有失望，都会有一个很明显的一个心理落差的，因为你很难去预估说你今天的稳定会不会代表明天的稳定。其实你很难去预估这件事情。我们每个人的眼界啊、见识，其实都是没有办法去预估说啊，这个行业在未来的五年、十年当中，它有一份多么大的发展。那包括。先别说职业规划好了，比如说你在当了妈妈之后，或者说你的家庭、你的个人生活发生改变的时候，其实你的职业选择也是会发生改变。那这些其实都是一些变量，都是一些不确定的因素。嗯，那既然是这样的话，既然变量那么多，而且随着年龄的增长，你的变量会可能会越来越多，你这些变量因子不可控的因子会越来越多。那我是觉得在年轻的时候，还是要做自己有兴趣、有热情的事情。当然，每个人不一样啦。有些人他会追求稳定，他觉得如果不稳定的话，他就会很抓狂。那那是每个人想法不一样。但我还是会觉得说，不能为了稳定而稳定，因为这个东西为了做一件事情而做一件事，比如说为了松弛而松弛，这件事情本身就已经很让人焦虑了。对，我跟洛小姐应该是一年毕业的
3: 。我觉得当时好像在北京，就连在帝都那个考公氛围好像也没有很浓厚，大家感觉都是该干嘛干嘛。当然，还是有一些同学他是这么考虑的嘛，对吧？他可能就是他有家庭稳定的需要，他有比如说回乡工作的需要，父母希望他待在身边，户籍的需要，就是各种因素的一些博弈吧，会走上考公或者是往这个方向走的这个选项。但好像这个选项当时也只是非常多选项中的一种，而且嗯，其实说实话，不是一个特别主流的选项。大家好像个人都在瞎折腾自己的，都觉得也还挺正常的。现在看到学生，我自己的学生中间也是有很多会去想走这条路嘛。我也是觉得就是非常的好奇，所以刚才问到你这个问题。不过之前在我们前面聊的过程中，你也说到，就是其实，在生活中间还是有一些不稳定性需要自己去抗衡嘛，包括如何维持消费水平啦、啊，或者是去改变它。你刚才讲到说，当没有每个月固定一笔工资进账的时候。还是有一些呃要让人去思考和焦虑的地方。那么，像你自己是怎么样做出各种各样的安排去抗衡自由职业它本身的一些经济上面的以及各方面的不稳定性的呢？嗯
0: 、首先可能就是你还是要对自己的一个现金流有一定的把控吧。比如说你零存款就进行自由职业，那可能会很痛苦、很很艰难的一件事情。那我可能是有一定的存款。嗯、呃，但是从此以后，因为你知道你没有了固定收入以后，你会大大的减少自己的开支嘛，就是一些非必要的开支就一定不会再去用它了。嗯，而且我自己会发现，就是我以前其实工作是很忙的，经常熬夜。那我现在是努力可以让自己做到不熬夜，因为根本没有人会半夜里打电话给你，对吧？也不会有人什么深夜让你改个东西，这些事情都不会发生的时候，你会发现，哎，你整个人的身体状态变好了，比如说你的皮肤都变好了。你发现你根本就不再需要那些昂贵的化妆品，
3: 不用买精华了是吗
0: ？就是涂一涂，随便什么，就是稍微涂一涂就可以了。反正你对这些东西没有那么在意了，而且以前很多时候可能你会需要一些社交的需求，那你现在的社交需求也没有那么强烈。你偶尔去社交一下，那曾经的一些库存，比如衣服啊、首饰啊，就是它这些东西是足以可以支撑你过很多年的。我。那天还在想，哎，我可能未来三年不买衣服都是没有问题的，只要我不会身材突然发生巨大的改变，你的生活方式会发生很大的一个变化。首先，而且你要去接纳这样的变化，因为，嗯，对我来说，我知道我现在最重要的事情、最重要的决心要放在哪里。那外表的一些东西，你就会要放弃掉它。如果你不想跟以前的生活水平发生一个巨大的变化，你还一直觉得内心很拧巴，然后又要做自己想要做有热情的事情。那可能就会很艰难吧，内心可能会发生很强烈的内耗，就是这些内耗都不要有它，因为自由职业本身就是一条比较艰难的道路了。如果内心还有非常多的内耗的话，就也蛮浪费时间的吧。还有就是可能自己要做好一些财务的规划吧，嗯，比如说我自己去交社保啊，然后自己嗯很早以前就买了商业保险，就这些东西都是在很多年前就已经做了准备了。不是说因为自由职业才做了这些准备，都是在可能刚工作的时候就已经在做这件事情了。所以其实会把就是人生当中最不确定的因素，就最大的一些风险，比如说像我前年了、啊，就是会查出可能会有癌症嘛。然后当时我想说，哎呀，还好我买了大病医保，买了重疾险，然后算了一算，大概可以赔多少钱啊？那应该是可以覆盖所有的费用的。所以其实唉、哎，人生就是想豁达一点，就想穿了，就是生老病死。这四件事情，如果把这四件事情你有一个嗯最基础的一个底把它拖住了，当然你不能说去追求多么奢华，那可能也不是我这个阶层去考虑的问题。就你把一些最基础的底去做一些自己的基本的保障之后，我觉得没有什么太多需要害怕的事情
3: 。此处我应该安排一个保险公司的广告位。
0: <笑><笑>你是先进入自由职业，然后发现了有癌症的风险。没有没有，我是因为先是身体不好，然后才休息了半年以后才去做自由职业，是这样子的一个顺序。所以这个身体的原因可能也是一个你当时选择自由职业的动因，是吧？对对，肯定是一个很大的一个推力吧。因为你在那个医院里面会看到很多，可能大家肯定会听说，比如说什么亲戚啊、朋友啊、朋友的朋友、亲戚的什么长辈得了癌症。但其实当你真的住到那个癌症的病房，就那一层都是癌症的时候。你出来，比如说体检啊，面见医生的时候，那种冲击力还是很不一样的。而且你的病房里面也都是癌症患者，就你这种冲击力是非常不一样的。嗯，会觉得这一切其实不重要。当时我记得我还带了一本书去病房，就是舒国治的，就台湾的一个散文作家嘛。舒国治他写了一本书，就是一本游记吧，我忘记他是哪本游记了。我带了，反正他的里面一句话就是：“做你自己，世界自然会供养你。”他本人就是非常好的践行了这句话。他应该是在美国念的书还是在哪里？我忘记了。反正他大学毕业以后没有工作过一天，他一直是在靠写专栏、写游记、写书出版这样的，就是自由的一个写作者在过自己的人生。当然，他过的在很多人看来是很辛苦的，就是可能吃也是很吃很普通的东西，然后家里有什么不开空调，嗯、呃，对，反正就是。维持一些在物质上是最基础的一些需求，然后可能也不太买衣服，但是他把大量的时间、金钱、精力都是用在了旅行啊、阅读啊这些让他真正觉得有意义、有价值的方面。所以我就当时就想说，啊，有可能这也是一种人生嘛？人生就是你只要觉得自洽就可以了，不要觉得说，嗯，一定要过成什么样别人的样子。就是在癌症的病床上、啊、肿瘤医院的病床上，可能就是想清楚了这些事情的一个逻辑。然后当时其实还蛮有意思的，我那个病房一共有三个人，一个是我，还有一个是年纪比较大的，可能是五十岁左右，他的小孩也已经成家立业的那种，但他自己结婚比较早，他就是那种在我们看来就是一生都在奉献、没完没了的母职的这样一个中老年女性的一个形象。就他其实是太辛苦了，他大概在发现确诊癌症之前的一两年的时间，他应该就已经是了。但是他一直忽略了自己去检查，因为一直在忙什么装修房子啊，就忙家庭的一些琐事，他其实完全忽略了自己的身体的讯号。然后还有一个人呢，是比我年纪稍微大一些，可能是八零年左右，四十岁左右的一个人，四十出头的一个人，他其实也是怎么说，就类似这个阿姨的这个状态，也是把自己的所有的人生时间奉献在了小孩身上，他有两个小孩。啊，我当时在那个病床上的时候，我就想说，真的女人太，太可怜了，太苦了。因为我当时被怀疑是乳腺癌嘛，因为其实乳腺癌现在治愈率是很高的，但是发病率又是特别的高。那个医生就跟我说，为什么大城市里乳腺癌发病率高，就是因为工作压力很大，生活压力很大。那当然还有一些环境污染啊、饮食这些因素，但其实最重要的还是一些。精神压力，当然遗传也是一部分的因素，但这两个人妈妈这一代都是没有这方面癌症的基因的，但他们都是癌症，所以就带给我的冲击是非常大的。就是你要把自己的个人需求放在哪里，知道什么样的事情对自己是最重要的，而且要想好，如果今天这个月就是你人生当中最后一个月，那你最想要去做的那件事情是什
3: 么？嗯，那刚才乐小姐在讲的这个，我觉得这个是特别好的建议，就是。我觉得也非常实际嘛，就是怎么去安排财务啊，然后怎么去准备一一种简朴的、比较适合自由职业这样的一种生活状态。那下面我有一个问题，可能呃你会觉得比较尖锐啊，但如果你觉得不方便回答，我们可以后期减掉，没事儿。就是很大程度上，当家庭没有了一份固定收入的时候，像我作为一个双薪家庭里面的人，可能我的首先的担忧是，当失去了我这一份稳定的工作以后。我家人的生活品质会不会受到影响？因为自己的生活消费降级，这是一方面啊。当然，生了娃以后，我们自己的消费都降的差不多，没有形同于无了。但是，可能家庭里面主要大的支出会是在围绕着孩子或者是老年人的养老啊，像这个方面。呃，就我不知道在这方面你是怎样准备的，有没有什么比较好的心得
0: 或者建议给到？嗯，我在做自由职业之前，这些问题都有考虑过，都有准备。就每个人的经济状况都不一样，这些对我来说的确不是那么大的一个问题，因为反正父母有，他们有自己的工作，有养老金嘛，就不需要我们特别的再去贡献太多。小朋友的话，我觉得慢慢开始吧，就是反正他目前消费也不高，比如说该鸡娃的部分，我觉得就没什么可鸡的，什么报个三五个班的这种事情，我是绝对不会做的嘛。报一个班可能就要存了好几万，那在我看来，这些本来就是无意的支出，就没有意思啊！就你学龄前根本没有必要给他搞这么多事啊。然后比如说学英语，我们之前是在线下的一个机构有去体验一下，然后也学过一段时间，大概是两三百块一节课。后来我发现他还没有我教的好，后来就变成我教他，再去买一些材料，对，反正就是都是去找一些相对来说性价比高的一个选择。就我们常常有时候会觉得经济上会是一个很大的因素，是因为你太习惯依赖于你现在的一个消费的模式了。你会觉得，如果你不做这件事情的话，好像就缺了一些什么，或者说好像可能就会差别人很多。但我总觉得这个世界上是会有非常多替代的方式的。比如说，其实我们父母这一代，他们的收入并不高，哪怕是放到今天就是同等的一个价位来折算的话，他们当年的收入其实是不高的，而且大家的消费水平啊什么都是差不多的。但他依然把我们养大了，所以我觉得我也可以养活小孩的吧。而且我其实蛮反对现在把一些小朋友的教育变成很货币化。可能是我现在小朋友还小，我还没有办法想象这种花什么十几万一年去补课的这种状态。哦、呃，我总觉得这样一种拿着分数，嗯，好像会有点问题。我宁可他是一个分数平平的人，我也不想把钱花在这里。我觉得钱不是这么花的。
3: 就是用更加开放的心态去面对这些看似是没有办法避免的大的开支
0: 。对对，因为反正他一定会找到自己的一个学习的方式、学习的路径，哪怕我帮他报了所有的培训班，但是他没有办法去找到自己的学习方式，我觉得也很难吧。因为我本科毕业就工作了，所以我在很多年前就已经和那些有儿有女的这些父母们交谈过了，在这些年里面，其实也有持续的交谈。然后我会发现，其实父母的养育方式的确会决定这个小朋友的一些行为习惯啊什么的，对吧？你们做这个儿童发展心理研究，就会发现有些父母他其实有时候焦虑的是，他没有办法给小孩提供一个相对优越的一个环境。那这个焦虑本身要解决的问题是父母自己啊，不是小朋友啊。因为我以前有个同事，他跟我说，他每个月。会花可能工资的三分之一的钱，甚至还要多一些，在小朋友的私立幼儿园上面。我说他为什么不去换一家公立的？他就跟我说私立的会教英文啊。后来我又另外一个朋友跟我说，你不要指望在学龄前这个小朋友他的英文会多么的好，除非他是沉浸在国际化的英语的环境当中，他才会和同龄的小朋友拉开巨大的明显的差距。不然的话，就是单词量的差距也不会太大的。对啊，所以我就觉得，也许就教育被包装成另外一种消费品的时候，其实父母是要警醒的，就是我们到底能够给小孩提供什么。就有一件蛮有意思的事情是，嗯，我儿子会经常问我，妈妈，你书写好了吗？你为什么还没有写好？他说你写书好慢，我一个晚上就可以出好几本书。他经常在家里面自己写写画画，然后把他
3: ，妈呀，我觉得我需要一个同款儿子在在旁边督促我写书。
0: 然后把它定成本子嘛、啊，然后他说：“你看，我一个晚上就可以写三本。”他说：“你呢？你为什么现在还没写完？”然后我就送个白烟给他，跟他解释一下妈妈到底在做什么。对，就是其实父母在做什么事情也会跟小朋友解释。我觉得这也是一个教育的过程，并不代表他一定要把他送出去，或者他要去有多么在外面有丰富的体验，对吧？要去什么在学龄前完成几国的旅行？我觉得就是有多少的能力就让小朋友了解多少的家庭的事情吧。因为你永远都是和小朋友息息相关的嘛，尤其在他小的时候吧，就他是很难去跳脱家长的眼界的。就是如果家长只是用钱在堆砌这些事情的时候，嗯，我觉得没有太大意义
3: 。你刚刚讲的这个，就让我想到最近刚出来的一个大的心理学的研究，也很有意思。其实很能反映这种情况嘛，就是当比如说当父母有什么焦虑的时候，大家第一反应都是我去挣更多的钱，给孩子报更多的班。给他生活中加更多的东西，去缓解我这种焦虑。而实际上，解决问题的方法之一，除了做加法，还有做减法。然后你刚才说的健康的问题，也是又让我想到最近的一个段子，就是说没有工作半年的朋友看了以后，真是肉眼可见的气色都红润了，身材也变得健美了
0: 。对对对，这句话我也看到了，我当时觉得，哎呀，真的很准确。
3: <笑>对，就好像一些平常我们生活中间平常会执着的一些东西，觉得非要不可的。有的时候很可能可以去反向思考一下，说这个东西如果在我生活中没有了，
0: 它的消失会给我的生活、给我的人生带来什么样的好处？以前上班的时候，我们会举例嘛，比如说一个团队里面，你会觉得，哎呀，你活总是干不完，那我多招一个人或者多招两个人，是不是就？效率大大提升了，不是的，因为你会遇到更艰巨的任务。比如说，以前老板给你定的目标是这个月要赚一千万，然后突然之间，因为你加了两个人，他就会跟你说这个月的目标你就是两千万了啊。当你达到两千万的时候，老板就哎，他是说你现在不能招人，对吧？但是你现在必须得维持两千万的，但是市场环境又发生了改变。我觉得这个跟养孩子是有相似之处的，就是锅和盖的关系嘛。比如说你现在有两个锅，然后但是你只有一个盖。就你怎么盖都盖不过来，对吧？就是你可能觉得你总是来不及做饭，手忙脚乱。但是当你真的有两个盖的时候，那可能前面客人就会跟你说：“我之前可以原谅你，因为你只有一个盖。那你在半个小时之内你做两道菜出来，我觉得已经不错了。那你现在盖都齐了，锅也齐了，你是不是可以做三菜一汤给我吃？”就是资源永远都是稀缺的，就不管时间还是金钱，永远都是稀缺的。刚才
2: 那乐小姐说到。就是你的健康、身体的问题来激励你去重新看待这个工作对于你的意义、生活的意义。我觉得这个也是一个非常普遍的一个现象。其实我听的过程当中，我也有感同身受的这种感觉。因为去年的时候，我的这个体检是我这么多年以来体检性价比最高的一次，同样的钱检查出了更多的问题。<笑>这个时候你就会反观，会来问自己。假如说你的生命就时长没有多少时间的话，你会想要怎么过接下来的日子？你就会更看清楚什么对你来说是更重要的。然后你生活当中，可能你之前很努力、很卷的那些东西，你就会发现就很容易就可以放手
0: 。是的，是的。但我觉得这个状态可能也会呈现曲线式的一个状态，就是你有时候觉得自己放不下想开了。然后可能过了半年一年，哎，身体好了，你又嘚瑟了起来，也不排除这样的可能性。<笑>你经历过那件事情以后，还是会想清楚一些。当然也，也也有些人在经历这个，比如说巨大的生理上的问题以后，嗯，他会更加的变得保守，也有这种类型。我知道有这样一些人，他会变得非常的保守，非常的不敢于尝试，会更加的去固守于自己已经拥有、曾经拥有的东西。他非常的害怕失去。也会有这种状态，所以其实每个人对于疾病的认知或者疾病的理解差异还是挺大的
2: 。我这边想接着问一下我们另外一个今天没能出席的主播，帮他问一个问题，就是他想问一下你在换这么多次的工作的这个过程当中啊，你是怎么看待工作和自我的关系？你是在不断的寻找最适合自己的一份事业吗？还是说看清了工作的本质，而不把工作作为自己生活中最重要的一部分
0: ？嗯，我觉得工作就是，如果是你为了老板打工这件事情呢，就是可能越早看清楚工作只是你生活的一部分，就是可能你会越幸福、越快乐。我觉得我以前为什么会生病，就是想不开。觉得我要充满了使命感的工作，然后把工作填满了自己生活的可能百分之八九十的这样一个时间，可能休息也很少。嗯，但现在想想，有可能我的目标和我老板的目标不是一致的呀。我觉得可能学术圈还不太一样，学术圈因为你们相对来说，比如说你们要想要做什么研究方向，还是自己可以选择的。但其实很多大量的工作，它的目标和这个企业的目标，或者和这个团队的目标，它有时候是没办法吻合、没办法 match 的。那这种工作能不能做？我觉得为了这份薪水可以做，对吧？但是如果是自由职业的话，当然是会和至少这段时间当下的你的目标是吻合的。但你自己也会变啊，你有一天也会自己和自己打架的嘛。嗯，我觉得不要去害怕这种内心的纷争或者是打架冲突也好，你还是会再不断的去优化。还是回到开头说，我不是一个完美主义者，就我永远相信。呃，这件事情你先上路，先上手了，你总是会有更多的机会去把它变得更好
1: 。啊、呃，我这里还想问一个问题，因为我刚刚我们刚开始聊的时候，陆小姐有提到，她虽然换了很多份工作，但是这些工作的本质内涵其实都是在跟文字打交道。我就在想，虽然说你现在是自由职业，没有一份固定的工作，但是你是不是还是有一个比较强的一种？身份认同感，或者说是职业认同感，觉得自己可能还是一个写作者，因为我觉得你好像进入这段自由职业的时候，其实是有一个非常明确的目标，就是我有一个自己很想做的事情，要写一本书，嗯、呃，但是可能很多人在考虑自由职业的时候，其实并没有想好我把工作辞了我要做什么，我其实就是想要休息一下，嗯，我想听听你是怎么想的，就是这个职业认同感，还有一个情况就是有些人可能就是在。辞掉一份稳定的工作之后，他可能比如说他就不再有同事了嘛，他也失去了之前那个职业的那个圈子，就是这个时候会不会有一段时间的纠结或者说迷茫，就是不再拥有一个集体的那种身份了，嗯，还是说你就是那种写作者的那个身份那种感觉是你对你来说是更强的，有那个对你来说就够了
0: 。我觉得应该是后者吧，就是还是说你把你的自己的决心放在哪里，你就会坚定的往那个方向去。其他的一些事情，你肯定不会完全的不在意，但是反正就是像灰尘一样，你抖一抖也也就也就,也就往前了，其实是这样子。有一段时间，我也会在家里开玩笑说：“哎呀，没有同事了。”以前每天上班第一件事情，可能会先跟同事聊一圈，或者休息的时候，你会有一些社交。嗯，但其实到了这个年纪，我觉得我已经没有什么时间和精力，就是把时间和精力放在这方面的社交上了。就你反而会觉得时间很紧迫，你只想做自己真正觉得有价值、有意义的事情。虽然你是自由职业，你没有了固定的同事，但是还是会有一些，比如说志同道合的人，跟你从事类似职业的人，而且甚至因为你是自由职业了，你交朋友的范围会更加广泛。就你不再局限于本行业的人，或者本公司或者什么兄弟公司这种，不再会局限这个，其实反而会是一个更宽广的一个天地。嗯，还有一点，可能我也没有什么 peer pressure 吧，就是可能很多人会很在意说，啊、呃，当你的同龄人或者你曾经的什么大学同学往前走的时候，你好像来到了一个被卡住的一个中年阶段，我不太会有这种压力。每当你有这种想法的时候，我就会跟自己说，不要和别人比较，就是只要和自己比较，呃，你知道你自己在做什么就够了。嗯，就还是足够坚定吧。如果你能够足够坚定的话。嗯，其实有很多问题，它就不会是问题
1: 。嗯，这一点我觉得倒是挺重要的，因为比如说对于我们来说，如果现在我们四个选择重新选择一份职业的话，你可能就会需要从零做起，因为我们几个基本上就是职场小白，就只在这个圈子里待过。然后你可能那个时候就会想，哦，你的同学已经拿到终身教职了，甚至都拿到。对，甚至已经拿到什么那种 e n d o w e professor 的称号了，或者拿了一个什么什么奖啊，又写了几本书啊，然后你现在又要重新开始做一份职业，我觉得这一点还是挺重要的
0: 。所以，其实每份职业当中还是会有连接点的，就是你可能不会万丈高楼平地起吧。比如说，如果说你们要换职业的话，可能你们未来从事的职业是和现在的内容所相关的。或者说你们现在的所具备的技能是可以运用在其他的行业或者你的一个新的职业上面的，这之间一定是会有千丝万缕的联系。就比如说，你不会现在说辞职了，我去开个奶茶店，奶茶店你会
1: 开，但一定只是你的副业。嗯，你们有没有想过辞职了要干嘛，能做什么？
3: 其实我自己
1: 是没有想过，呃，一
3: 个行业会干到死的。嗯。对，因为像我的妈妈，她本科学的专业在那个时候是相对比较高的一个 terminal degree 了，就是最高学历。那她学的专业最后跟她从事的职业、呃行业什么的，其实也有很大的不同。她其实一直到现在都还在想着一些呃有各种各样的主意啊。所以好像我从小没有一个特别固定的这个想法，就是说一个职业甚至一个行业可能是要干到底的。那可能对我来说，呃，决定职业方向的更多的是我自己本身的那个自我是放在哪里的。比如说，我的自我的一部分是放在家庭里面的。那最重要的是，我有一个收入，给家庭有一个收入，而不一定是要卡死在说啊、哦，我自己要变成一个 endowed professor 或者是干嘛。呃，所以好像这方面倒没有什么卡死的地方。但是具体的计划，我目前还没有做。我不知道那个米米丽和 CD， 你们对将来的畅想是什么？
1: 未来的畅想，不知道自己能发几篇文章，但是希望自己可以攀爬更高难度的攀岩线路
3: 。哦<笑>， oh, 对哦、啊，就进军体育界和健
1: 身界。我现在主要是有一份爱好，可以缓冲一下职业带来的这些糟心事儿。然后这份爱好它有很多很多探索的空间，然后它有很丰富的上升空间。毕竟现在就是一个菜鸟。也也有看到很多爱好者变成从事职业之后，再也没有时间从事爱好了，就要想各种经营方面的问
3: 题。这就是我们现在的状态嘛？这不就是？<笑>对我我我就记得你
2: 之前还像提过，你想如果换行业的话，你想要去做定线员是吗
1: ？定线员感觉这辈子应该是不太可能了
0: ，<笑>还,有
1: 高还有空间难以企及
2: 。我的话。其实我应该算是换过一个行业了。我原来硕士毕业的时候，曾经是可以留在学校做行政的，但是呢，当时就是看到周围这些学校里的行政老师，我就感觉我一眼就可以看到我十年后是什么样子，我可以看到我每天重复的日子是什么样子，突然就会觉得这样的生活我过不了，然后我就彻底放弃了这一条道路，就选择出去读博。之所以选这个路，我不知道之前有没有在我们节目里面讲过，一个是跟我之前也兼职做心理咨询也有关系，就是还是会感觉很多的心理上的问题，如果可以更早的去预防和干预的话，会更好一些，更容易去把这些的孩子的这发展去保护起来。如果早期没有做好的话，可能后面得花很大的精力，啊、呃，即使做了非常高质量的这种心理咨询的话。嗯，它可以改善，但是很难做到完全的解决它这个方面的这个问题。所以当时就想转这个教育的方向，尤其是早期教育。另外一个也是觉得说，如走学术这一条路的话，你会觉得这个行业总体来说它的重复性没有那么强，就是你永远可以找到啊、呃、新的研究方向，然后更有挑战的东西，感觉是永远就不会感受到单调这件事情。所以才当时选了这样一个方向
1: 。我觉得我可能跟你们几个比，现在已经比较能够把工作跟职业脱离开来了。可能也是因为我的这个工作的轨迹跟你们相比没有那么顺利，就是没有马上进入一份这种终身教轨的工作。所以现在我觉得工作对我来说其实就是工作，就是赚钱养家，那个付账单的。但是这个工作也会给我很多纠结，比如说我会觉得，哎，反正这个工作已经不要求我发论文了，那我还有必要再去看文章、再去写文章吗？因为职业已经不要求我这样做了，我这样做其实对职业发展，除非说我以后还想再回到终身教委的工作里去，那做这些事情才有意义，否则是没有意义的。但是这个职业的认同感，就是如果你还觉得自己是一个研究者的话，那这个事情就是必须要做的。我有很长一段时间就是在纠结这个。然后当时我的家属也问过，就是说你到底喜欢这个职业是因为你想做大学老师吗？你是喜欢里面哪哪一部分内容？你是更喜欢教学还是更喜欢做研究？如果你喜欢做研究的话，你完全其实可以做一个自由研究者，因为其实在，在至少在社科界、在人类学界，你是经常可以看到一些人发文章，他的署名就是 independent researcher， 看上去超级酷的。就是说做研究这件事情其实跟你的工作没有关系。如果你喜欢你你的工作不要求你还是可以去做，可能我现在还会经常去想这个问题，这个过程其实还是会比较痛苦，就是你会觉得你好像跟那个圈子越来越远了，因为你现在只是做教学工作，所有这一切就是如果你喜欢有时间你可以去做，但是没有人在要求你去做了，但是这个身份又会让你觉得这个事情还是你的分内的事情。所以我觉得工作其实可能跟你对自己职业的身份的认同感其实是可以分开的。我完全赞同这一点。如果是我自己的
3: 话，我会更多的去想做某个工作，它最后的那个目的是什么。比如说做学术这块的话，当然这个具具体的细节我们可以留到讲学术圈的职业是什么样的，以及如何退圈的那一期专辑里面再去细讲啊。不过我个人一直以来的想法是说 ，OK。我想做一份工作，因为首先我需要养家，这个是我自己的身份认同中间很重要的一部分，就是以不管什么样的形式，我我要给家里带来一个收入，啊、呃，或者是至少自己要有一个收入。另外一个是想做跟小朋友有关的职业，因为我很喜欢小朋友，所以就是不管以什么样的形式都可以去考虑。我虽然没有什么特别系统的这个探索，呃，但是比如说像读博的时候，学校的有一些当时为数不多的职业中心。这样的一些活动，各种各样的行业，其实我都还蛮有兴趣，会去看一下。只要它是对儿童的这个生活和福祉是有贡献的，我都会去了解一下。我也去听过，比如说 UNICEF 啊，就是联合国儿童基金会这样的一些呃非政府组织的行业，呃，我会觉得 OK， 这个跟可能跟我自己比较想做的一个终极的事情有关系。那我就不管它这个工作的形式是一个学术的还是非学术的，还是在某一个行业里面，可能我都想去听一听。好像从这个方面来说。没有怎么受过什么限制，就是这个人想做的事情和具体的某个行业之间是保持了一个距离。我也很想问乐小姐这一点啊，我很好奇，在你刚才讲的过程中间，似乎你对自己的各种的决心什么的一直都非常的清楚，包括从你一开始的职业选择就有非常清晰的目标感。我很好奇的是，在你成长的过程中间，包括你接受的教育里面，有哪些部分是关于职业选择的？比如说，你讲过，你听一些长辈讲啊，不知道还有哪些？比如说，在教育系统中间，或者是在你生活中间，接受到了这方面的信息。嗯
1: ，
0: 其实也很简单吧，就是我一直是从小就还挺喜欢阅读的。然后在好像小学的时候，知道有所谓作家这个职业的时候，我就很向往，觉得可以写下自己想要表达的东西啊，走一个这样一个职业的路线，我一直都是很向往的。然后因为小时候。呃，就比较偏科吧，语文和英语还可以，但是数学就不怎么样，所以老师就会觉得你这样子的状态是考不上你心仪的理想的需要高分的那些学校的。嗯，那对我来说，嗯、呃，成长过程当中其实蛮孤独的，因为一方面你想要获得更多世俗意义上的，比如说好的学校啊，或者是很高的分数啊，很好的成绩啊，综合分数很高。但另外一方面，你又知道你真正喜欢的东西，你是不会放弃的。但是你那些在老师、学校、成绩层面的东西，没有办法给到一个非常完美的一个答卷。就我很多时候就会在内心，其实自己会做出了选择。就在那个时候，就可能自己就做出了选择，就知道自己或许更擅长的是什么，将来能够养活自己的那个技能是什么。因为你知道自己某一方面技能差的话。你会忍不住的去磨自己另外其他方面的技能嘛，对，所以我一直对小朋友的教育焦虑这件事情，呃看的挺淡的，因为就我自己也不是一个什么学霸，但我也是可以养活自己啊，也是可以过自己想要过的人生。那为什么要去自己很无端端的为了你的下一代去焦虑？我觉得是没有必要的。对，因为每个人有自己的道路嘛
3: 。那我很好奇，比如说你在念本科的时候。嗯，学校有给给到学生这方面的指导吗？因为我觉得好像现在经常听到，就是说很多学生在大学选专业的时候啊，毕业以后就业的过程中间都缺乏一个基本的指导，很多人也都不知道自己的长处是什么，甚至不知道目前有的各
0: 种各样的行业是什么之类的。我在读中学的时候参加过一个上海中福会，哎，是中福会少年宫举办的一个。就记者班嘛，当时是从每个区每个学校会可能派几个学生去，然后可能本身就是在学校里面，呃，作文成绩、所谓语文成绩还不错的小朋友去嘛。我记得好像有几百个人在一起培训，最后可能筛选下来是十来个人。啊，当时这个是给了我一个很大的鼓励，觉得哎，我将来是可能可以从事这个职业的，做记者的。当时给我们来培训的，在上海可能本地比较资深的一些记者。包括我们的最后的考试、笔试、面试，都是由这些比较资深的记者去帮你，就是等于是审核或者是选拔你的吧，就是这个意思。那这对一个小朋友来说，只有十几岁，我记得初一还是初二的时候，这是一个很大的鼓励跟肯定。就是你会觉得说，你得到了一个行业里的老师的一个肯定，然后包括我记得我写第一篇新闻报道的时候，老师就他就说，就是我觉得你是有这个天赋的。嗯嗯嗯，对，就是这是一个很大的一个肯定，所以你,你从来没有怀疑过这件事情。那当然也很单纯，因为当时也没见过什么世面，老师说可以，那说不定可能只是鼓励你一下，对吧？但你就信了吧。然后因为这种相信，你又持续了很多年，那这种相信就会不断不断的给你内心增长非常多的力量，一个持续的力量在里面
3: 。嗯。所以其实，在比较早期时候，还是嗯、呃，对，比如说呃，哪怕是只有记者这一个职业，还是稍微有一点点接触的
0: 。对对，然后因为我家里有人是以前是记者，对家里的亲戚，但不是父母，所以这个亲戚也给了我一个很大的影响，觉得嗯、呃、这是一个可以从事的职业，并且这份职业在曾经还是挺受尊重的，对吧？然后收入也不会说太低，对，所以其实嗯，这件事情也持续了蛮久了。我记得我从初中开始就想好，我将来是要读新闻专业的。然后我有一些同学，他们可能就国内有很多可能读新闻专业的人，他会选择再读研究生啊什么的。但因为我就是那个专业是大众传播嘛，你其实学的是有点杂的，就是什么市场营销啊、公共关系啊，包括一些心理学，就是简单的一些心理学都有涉及。当然是偏向比如说消费者心理学啊，或者是这种新闻伦理的这种方面。所以对我来说，我会觉得就是这个专业它是一个非常需要实践的东西。哪怕读到博士，也未必能够写出比人家只有本科生写出更好的文章来，或者是怎么样。就是这个东西它其实不和学历有一个直接的挂钩。我一直觉得这是一个很实际的一个专业，嗯，所以当时也没有想过继续去深造。我一直觉得社会是一个很好的学校啊。他会教会你很多啊
3: 。嗯
0: ，我觉得特别有意思的是，你不仅
3: 在记者相关的这个职业上面有一些职业内容上的接触，跟专业人士，不管是通过家庭还是学校有一些接触，并且你似乎很早就有一个关于职业的一种观念嘛。就像我们刚才说的工作对于人生到底是什么意义一样啊、嗯。像很多人的困惑可能是在于说，家庭里面还会给他一些压力，就是说，哎，你你你换这个工作。你很对不起家里人，对家里人很不负责啊之类的东西，可能还会要面临这一个层面的压力
0: 。我还想到一个问题，就是很多时候其实不是因为我们拥有了很多资源，比如说你看这个人啊，因为家境好，所以他还能够怎么怎么样去做自己想要做的事情。其实不是的，我一直觉得我们所做的一切，嗯，唯一能够保证的一件事情，就是你让自己越来越近的去靠近自由，靠近更多的自由，更多的随心所欲的空间。我前两天看了戴景华老师的一篇访谈嘛，他里面引用了法国的导演戈达尔的一句话，就是“我筋疲力尽，但是依旧随心所欲”对。对我觉得这句话就是很好的说了一种很自由的一个状态。我觉得这个是我比较向往的一个状态。所以有时候其实工作它是可以定义你，它当然可以。就是去年那本很火的那个《毫无意义的工作》，它当然可以定义你，对吧？就像你吃什么也可以能够决定你的人生、你的样貌、你的工作，也是会在这个过程当中，它就是不断的优化的一个。但是这个优化可能是你是拥有更多的钱，还是更高的社会地位，还是接近你心中理想中的这样一个呃人物的形象，就是自己的一个个人的一个形象。我觉得这些都是每个人的定义不同。嗯，但我还是觉得最大的这句话真的特别好，就是精疲力尽，但是依旧随心所欲。每一份工作都是很辛苦的，就在我换的过去的几份工作，每一份工作都是需要熬夜，都是很辛苦的工作。但的确，我能够感觉到，尤其在去年经历了啊什么隔离啊这些的时候，我还是觉得自己没有被击倒，或者是还是会努力的让自己过得更自由，就内心更自由，精神更自由。我觉得这点是我做到了。那这些就是我觉得是职业带给我的一个基础吧，一些保障。嗯，我觉得这个保障是比较看重的
3: 。我觉得乐小姐转引的这个戈达尔的这句名言说的是特别好，能够帮助我们非常完美的把今天这期节目带到尾声。我今天听下来，虽然我没有具体的这样去问，但是从乐小姐的分享的内容里面，我能听到的是说，她把自己的每一段职业里面东西都有积累起来，并且用到了后面变成自由职业者的这个过程中间，比如说有自我管理。一些财务的积累，一些在呃做记者的过程中间对人的观察，包括自己在工作的几年里面对同事还有对其他不同人群的观察，其实后面都积累到了，用到了自己做自由职业的这个过程中间。我觉得这点其实对我启发特别的大。也就是说，虽然可能我们很多人没有办法现在一下子因为各种各样的原因进入一个理想中的自由职业的这样一个状态。但是其实我们日常生活中间，在我们自己目前正在做的工作中间，还是有很多可以积累的一些部
0: 分。将来说不定就在什么时候能够用得到，给自己带来更多的自由。对对对，就是上海话里，哎，其实应该无语系统吧，好像江浙他们都会有一句话叫“螺丝壳里做道场”嘛。其实每份工作它都是很狭小的，然后每个行业。在别人看来，可能这份行业很很很高大上，或者很宽阔，有很多的机会。但你真正做到这个行业的时候，你会发现你就这个坑，就眼前你必须要把这个坑填满了。就它一定会有很多的限制，但同时又有一些自由度。就我觉得我们能做的，就是在尽量在这个限制当中找到自己比较舒服的一个位置，可以发挥的地方
2: 。听下来，我就感觉，如果要选择作为一个自由职业者的话，一个就是刚才。啊，你们说的就是，其实前期的积累也非常的重要。一个就是是要有非常强大的自律的能力、时间规划的能力，非常强大的内心。另外就是，如果有
3: 家人对这个自由职业的理解和支持，就更好了。是的，是的。今天我们已经聊了很久。今天这期节目我们就先到这里，也希望我们的听众朋友，不管是决定自己继续目前的职业，还是进行一些职业转型，不管自己有怎么样实际上面的限制或者自由，都希望大家能够享受自己的职业，并且在这个过程中间能够跟自己真正的自我有一个对话。呃，那今天我想再感谢一次我们的嘉宾乐小姐
0: ，谢谢谢谢，我也很开心和大家聊到了。十二点零八分，<笑>对
3: ，也非常欢迎大家都去乐小姐自己的电台自在电台做客
0: 。谢谢谢谢 Rose， 谢谢米粒
3: ，好，拜拜，拜拜。拜拜拜拜